0: Night è una roba abbastanza inflazionata, a quanto Dobbiamo pare. Dobbiamo fare notte, in inglese fare night. Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno. Altrimenti.
1: Altrimenti. Eh, eh,
0: altrimenti. Eh, altrimenti. Ci, ci streamiamo. streamiamo. Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Altrimenti Ci Streamiamo. streamiamo. Ciao Vincenzo, come stai?
1: Ciao Cosmo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao pubblico.
1: Ma eh, che dire, abbastanza bene, non c'è, non c'è male.
0: Ti vedo rilassato però.
1: È solo apparenza, <ride> perché nonostante in realtà abbia passato solo metà della mia giornata a lavoro, ma perché l'altra metà l'ho passata in coda alla, alla banca,
0: in banca. No, all... Mio Dio, non... Non ti invidio per niente.
1: Avrei preferito lavorare piuttosto che stare in coda. Però neanche... Sai, quando non sai che fare...
0: Eh sì, è proprio quella la, la parte peggiore. Nell'attesa non sai mai che cosa fare.
1: E io ho iniziato a pensare a tutte, tutta, oddio, relativamente tutta, perché comunque tra restrizioni e cose c'era un po' di gente. Ho iniziato a pensare a tutte queste persone che... Stavano convide- condividendo con me questo frangente della loro vita. Quanto è filosofica, questa cosa.
0: Si sì, immagina se fosse entrato qualcuno con una pistola e avesse detto: Questa è una rapina.
1: È un evento eccezionale che ci avrebbe segnato a vita.
0: Si, sì, poi avresti avuto una cerchia di persone con cui condividere questa storia che culmina nel: Questa è una rapina, totalmente sconosciute. Perché in realtà, erano abbiamo buttato le basi giù per una bella sceneggiatura, secondo me. <ride> Comunque, riflettendoci, effettivamente, è una cosa che succede molto spesso. Se ci pensi, è successo anche a noi quando ancora non ci conoscevamo. Forse corriva l'anno 2015, e c'era un evento organizzato da dei ragazzi della nostra città. All'interno del quale sicuramente ci siamo incrociati perché abbiamo raccontato diversi aneddoti.
1: Beh, sì, sì. Io ero insieme. nella cricca.
0: Eh, ah, tu eri proprio con gli organizzatori. Sì. No, io invece ero con un mio amico che esponeva le sue. Subappaltature. <ride> sì. <ride> le sue opere d'arte. E, se ci pensi, abbiamo vissuto quell'esperienza nello stesso momento, nello stesso luogo. Pur senza conoscerci.
1: Sliding doors.
0: <ride> sì, ci... ma magari è successo qualcosa lì, tra qualche anno voi farete un podcast insieme.
1: E Infatti, se ci fossimo conosciuti in quell'occasione, magari adesso... Oggi saremmo
0: i quei due sul server di podcast. Oddio, chi è Sinergo? <ride> Chissà, ce lo dirà il tempo. Intanto okay. li salutiamo perché sono sicuro che ci stanno già ascoltando sì, da, sì, da casa loro.
1: In Molise. Vabbè, insomma, effettivamente... Questo tipo di avvenimenti, di situazioni, fanno parte anche di un universo una, sì, un universo narrativo, una tipologia.
0: Un modo di raccontare le storie. Esatto,
1: un modo di raccontare le storie che c'è anche ovviamente nel nostro amato cinema.
0: Esattamente.
1: Eh, infatti in questo episodio andremo a raccontare, o meglio a parlare di diversi
0: film, cinque ovviamente
1: che hanno un modo
0: non convenzionale di raccontare una storia.
1: Volevamo trovare una tipologia di film in comune, ma in realtà ci siamo resi conto che ci sono tante sottocategorie di questo tipo di film che hanno una struttura non lineare.
0: Esattamente. Diciamo che il nostro intento iniziale era quello di raccogliere dei, dei film la, le cui storie erano, che ne so, tipo a episodi, a sketch, o, o ci, cosiddetti circolari, a intreccio, tutte queste tipologie di film. però alla fine abbiamo optato per, essendoci poi così tanti sottogeneri, abbiamo deciso di optare per questa macro categoria racchiusa negli hyperlink, qualcosa cinema.
1: Sì, diciamo che l'unico termine che è riuscito, a, abbiamo trovato che riesce a caratterizzare. Tutto questo insieme di film è appunto Hyperlink cinema cinema Cioè strutture complesse o multilineari Cioè proprio hyperlink Nel senso che vanno da una parte all'altra E interconnesse tra di loro Nel tempo, nello spazio Eccetera
0: (ride) Probabilmente vi avremo un po' confusi Con tutte queste chiacchiere Per cui Questa è
1: peggio di quella dei dei paradossi temporali
0: Stiamo solo peggiorando (ride) Quindi buttiamoci dentro nella nostra classifica che classifica... È? Non è! E <ride> andiamo avanti con la prima posizione. Numero 1.
1: Alla prima posizione della nostra top 5 di quest'oggi abbiamo... Che top non è? Lo dico Abb- in <ride> <ride> Abbiamo Cloud Atlas, che è un film del 2012, mm-hmm. diretto da Le Sorelle Wachowski e... Tom Tyquer, Tyquer, che non è Tom Tucker,
0: <ride> il presentatore di TG7 dei Griffin,
1: ma è appunto un regista. Allora, questo film... Ma aspetta, era il TG7? Non mi ricordo.
0: Vabbè, ci correggerà qualcuno.
1: Questo film si trova in questa puntata del nostro podcast perché, oltre a essere un film corale a livello registico, perché appunto è di tre registi diversi, parla di sei storie diverse, in mm-hmm. diverse... Epoche. epoche, ma che sono comunque tra loro collegate in qualche modo e infatti partiamo dal 1839 dove la prima storia è quella del viaggio nel Pacifico di Adam Ewing parla di razzismo, colonialismo eccetera per poi passare a... al
0: 1936 dove uh, nelle lettere da S- Z- bastardo <ride> perché lo puoi leggere a me lettere da Zedeghem spero si dica così, dove in questo episodio si parla di omofobia principalmente e musica.
1: Giusto, vabbè Half Lives nel 72, il primo caso di Luisa Ray. Vabbè c'è cospirazionismo, compagnie di Sì, spionaggio, questo, tra l'altro questo
0: passaggio è uno dei miei preferiti, cioè, mi è piaciuta molto la trama. Sì, diciamo
1: un alert per i nostri ascoltatori, questo film dura una
0: vita. Sì, l'abbiamo messo in prima posizione in realtà, proprio perché vogliamo toglierci davanti alle scatole questo dente, perché è veramente pesante e lungo, però altrettanto bello.
1: Sì, ehm, ne vale la pena secondo me. Nonostante la lunghezza,
0: parliamo di quasi tre ore. Ma tornando a, a quello di cui si parla all'interno di questo film, il quarto episodio parla uh, dell'orribile impiccio del signor Cavendish, anche questo molto molto bello. All'interno del quale si parla di. si, parla, si inizia con l'editoria per poi passare a, agli anziani chiusi nelle case di riposo.
1: E siamo nel 2012, e siamo nel 2012. cioè lo stesso anno del film. Poi si va nel futuro con la preghiera di Sonmi 451 2144, totalitarismo che sfrutta gli umani e o pseudo umani, insomma, c'è cioè una cosa tipo etica sul... Sì
0: che poi se ci rifletti sono passati circa dieci anni dall'uscita di questo film e fa secondo me la, la direzione che poi ha preso nella fantasia dei registi, dei sceneggiatori riguardo a questa parte, non è poi così lontana da...
1: Sì, è come se Alexa diventasse carne e ossa.
0: Esattamente.
1: Per finire, nel 2321, Slusha Crossin...
0: Grazie per averlo detto al posto mio.
1: <ride> eh, vabbè, praticamente andiamo così nel futuro che siamo regrediti oddio, una parte del mondo è regredita a praticamente età della pietra quasi però si parla di Ma religione forse, sì. sì, non so neanche come dirlo non ve lo dico, vedete la sì, metà
0: tra forse età della pietra è un po' di un pizzico di medioevo non lo so
1: però c'è tecnologia super avanzata anche
0: sì, sì, sì. vabbè, eh...
1: insomma eh, eh, si parla di, <ride> di religione okay. eccetera il film, nella sua totalità, è tratto dal romanzo L'Atrante delle Nuvole di David Mitchell.
0: Che ha anche un cameo all'interno del Se il del film. film
1: è lungo tre ore, il romanzo sarà 6.350 pagine,
0: immagino. Come minimo. <ride> <ride> Ma da dove è nato questo desiderio di, di sviluppare questo film? Tutto nasce nel 2005, quando sul set del film V per Vendetta... Natalie Portman dà una copia del romanzo alla Nawakowski che si era interessata appunto a questa storia. Tant'è vero che poi, sempre alla Portman, era stato promesso il ruolo di Solmi 451 ma alla fine dovette rinunciare a questo ruolo per via della gravidanza. Nei titoli di Coda però troviamo il suo numero, il suo, tra i titoli di Coda però Magari troviamo il suo numero di telefono. <ride> Nei titoli di Coda però troviamo il suo nome tra i ringraziamenti.
1: Mentre il suo personaggio alla fine è stato interpretato da Duna Bee, una asiatica,
0: una donna coreana, credo dal, dal nome e boh, dalla so.
1: A proposito di Sonmi 451, il numero 451 è il numero dell'appartamento di uh, uno dei protagonisti, Luisa Ray, quindi un numero ricorrente, ricorrente. e proviene da un romanzo di fantascienza di Ray Bradbury Fahrenheit... 451.
0: il famosissimo Fahrenheit 451 che Fahrenheit non abbiamo esiste? letto
1: Fahrenheit è una roba abbastanza
0: inflazionata a quanto Dobbiamo pare
1: fare notte, in inglese Fare Night. <ride> questa era una battuta abbastanza...
0: è terribile è questa la mettiamo <ride> nell'intro
1: nonostante la lunghezza con sei episodi il film doveva contenere addirittura nove
0: cioè, oddio ti prego più che episodi, grazie per storia. averlo fatto finire a sei cioè, no, veramente, sarebbe finito, non lo so, praticamente mai. Sì, cioè, ma calcola, il 50% in più, almeno un'altra ora e mezza di riprese, di, di no, intrecci, di... Cioè, io sto male solo a pensarci.
1: Non so come avrebbero fatto. Forse un parte 1, un parte 2.
0: Boh. Oppure semplicemente avremmo rinunciato, avremmo messo un altro titolo nella <ride> <ride> nostra ah, lista. per questo
1: non lo so. <ride> Comunque tanto è complessa la, la struttura del film che in realtà i registi non si sono quasi mai incontrati sul set, infatti si sono divisi tre storie ciascuno,
0: diciamo tre per uh, i fratelli, sorelle, Wachowski mm-hmm. e tre a Tom Tucker. Quindi gli fi- è andata film. peggio
1: a Tom Tucker.
0: Eh sì, ha lavorato di più.
1: Tutti gli attori però volevano, avrebbero voluto recitare in tutte le storie. E infatti i registi hanno inventato per ognuno dei piccoli, anche dei piccoli camei in tutti gli episodi, in tutte le Sì, le diciamo, narrazioni. questa è una delle
0: cose che io ho apprezzato di più in assoluto in questa pellicola, perché per ogni storia c'è quella cerchia di 6-7 attori che si ripete praticamente in tutte, tutte le storie. E qua, anche quando non, diciamo, nelle scene non era necessario che ci fossero tutti quanti, comunque c'è, c'è sempre stato un escamotage che permette di farli comparire, è capitato di inserirli in delle fotografie o come personaggi di sfondo, infatti questa cosa nei primi titoli di coda si vede molto bene. Sì,
1: c'è cioè, Tom Hanks...
0: Che fa 50.000 <ride> cose...
1: David Mitchell, ah, l'abbiamo detto, ha anche il, l'autore del romanzo da cui è tratto ha avuto anche un cameo, ci mancherebbe. A quanto pare comunque, nonostante l'impegno e la complessità, Tom Hanks ha dichiarato che questo è stato il film dove si è divertito di più nella sua carriera.
0: Eh sì, perché ha girato veramente tantissimo per andare in tutte le location in cui si sono svolte le storie.
1: Sì, ci sono location pazzesche comunque, effettivamente... Sì,
0: sì, sì, di sì, tutti infatti. i
1: tipi naturalistiche urbane davvero un film che è effettivamente impegnativo però secondo me merita almeno di essere visto una volta perché
0: sì, diciamo siate coraggiosi almeno una volta perché un sabato potrete pomeriggio dire, sì, potrete dire di aver visto questa, questa perla e comunque volevo dire che nell'episodio futuristico si sente tanto la, l'impronta di Matrix notato cioè sì, che è, sì, sì, è sì. proprio palese sia per uh, tematiche pot- cioè poteva essere sviluppato meglio in solitaria poteva essere tranquillamente il nuovo capitolo della, della saga
1: beh sì ma ognuna di queste ognuna di queste storie poteva essere un film effettivamente a sé stante perché comunque sono complessi all'interno vabbè fatto sta che noi andiamo avanti
0: con la posizione numero 2 numero 2 ed eccoci qua, signore e signori, sì. al momento più atteso di questo podcast, sì. da Vincenzo almeno, <ride> perché nella seconda posizione della, del, del nostro episodio c'è un film, anzi il film per eccellenza, preferito da Vincenzo, oh, stiamo parlando oh, di oh, Pulp oh, fiction oh, hey. <ride> diretto da Quentin Tarantino.
1: Esatto, un film. (ride) Riesco a stento a trattenere la mia... L'emozione, la gioia. Vabbè, i i nostri più cari ascoltatori sapranno che io ho una malattia per Pulp Fiction, per Per Tarantino. Per non dire
0: feticismo. Sì,
1: è è il mio film preferito, c'è da dire, ed è del 1994. Che
0: dire? Da dove cominciamo? Perché da dire c'è tanto.
1: Iniziamo da... La produzione è il caso di dire che ma ha fatto anche cose buone <ride> perché Pulp Fiction è stato prodotto dalla Miramax del famigerato arrogantissimo,
0: del villain del cinema.
1: Esatto, Arvin Weinstein ed è stato tra l'altro il primo film così ad avere così tanto successo per la casa di produzione.
0: Tanto da diventare un vero e proprio blockbuster. Esatto. e
1: e Weinstein decise di finanziarlo per per intero era la prima volta che finanziavano un film completamente e e quindi c'è da da dare atto a Weinstein di aver fiutato bene la cosa perché poi Tarantino
0: giovanissimo
1: aveva 32 anni e da lì è diventato proprio una figura di riferimento alla fine il film ha avuto un successo incredibile
0: Pulp Fiction è la seconda opera di Tarantino Ed è uscito a distanza di due anni dalla, dal suo esordio con Le Iene Un altro filmone che abbiamo citato anche, vero? Boh, credo Il fatto è che ne, ne parliamo così di continuo di sta <ride> roba Che ora non ricordo più se l'abbiamo citato nel podcast o nella vita reale Reservoir Dogs, titolo originale Ad ogni modo con questo film ha riconfermato la buona impressione che aveva fatto con il primo, ma ha praticamente creato, o forse è più il caso di dire, reinventato un genere di fare film.
1: Beh sì, fanfiction Fiction è diventato un cult praticamente subito, e perché è in, questa, in questo episodio, perché è un film che ha una trama più che altro presentata in modo particolare, perché...
0: Sì, diciamo che tutto sommato è, è il caso di dire circolare...
1: Esatto, gli eventi non hanno un ordine cronologico.
0: Ben preciso, ben definito.
1: Però sono tutti collegati uno con, il, con l'altro e in qualche modo tutti i protagonisti entrano in contatto uno con l'altro, circa. Tant'è che questo modo di mettere insieme um, le storie in quegli anni poi ha avuto proprio una, un esploit, cioè tutti hanno cercato di riprendere sia questa tematica di Pulp Fiction come anche il, il genere di pulp la storia. Sì, che sì, sì. è praticamente un insieme di gangster movie e quant'altro perché pulp è più un genere letterario in realtà dal sì, quale Tarantino sì, 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 ha preso la, la definizione ecco. e ne sono usciti a bizzeffe, alcuni anche belli tipo quelli di, uh, come si chiama quel regista inglese? Che ha fatto Loken Stock Garici? Garici, per esempio, ha preso tanto da, da quell'incipit di Tarantino, ecco, portandolo in Europa come ambientazione.
0: Sì, infatti, ma non solo con l'ambientazione, anche eh? quella, quella serie. No, quella serie. quella tipologia di film dove non si capisce niente fino alla fine. perché sì. dove riconduci tutto quanto, capisci la trama solo alla fine. Esatto, è a parecchio di tarantiniano quel filone lì.
1: E anche la combinazione assurda di umorismo e violenza estrema.
0: (ride) Di cui forse Tarantino è proprio un ambasciatore. Sì, beh, sì. sì, sì. Parlando del cast, la Miramax mise a disposizione 8 milioni e mezzo di dollari, di cui soltanto 5 servirono per pagare il cast. E parliamo di un cast di tutto rispetto, un cast stellare. Tra i più famosi troviamo John Travolta, Uma Thurman, Samuel Jackson, super feticcio di... Tarantino, Bruce Willis, Tim Roth che io personalmente adoro e tra l'altro troviamo anche in uno dei miei film preferiti di cui parleremo un altro giorno e troviamo anche Christopher Walken, eh, chi più? Harvey
1: Keitel ah, e eh, stiamo citando diciamo i più famosi
0: Ah e vedi tra i tuoi punti: non ho letto un altro attore di cui abbiamo parlato qualche episodio fa Eric Stolz, Ma, bravo! che abbiamo citato Lens. anche in uh, Ritorno, Ritorno al, al futuro, futuro Sì
1: cast assolutamente incredibile, Volevo fare un appunto su John Travolta che è un nome importante sicuramente, ma in quel periodo era praticamente, stava colando a picco a livello di carriera e Tarantino come spesso riesce a fare, a prendere attori non proprio nel loro momento onda, migliore sì, sì. e metterli in un ruolo che poi li rilancia completamente.
0: Questo avendo un altro flashback, nel primo episodio quando abbiamo parlato del nostro podcast, quando abbiamo parlato di, di Forrest Gump, era, preso, era stato preso in considerazione anche John Travolta per interpretare Forrest Gump appunto, ma era occupato su un altro set che era proprio questo qua.
1: E forse è
0: meglio così. sì. <ride> Nonostante l'accoglienza molto positiva del film, non è stata presente da pesanti critiche. Questo perché Tarantino è stato accusato un po' di razzismo, perché secondo la critica, appunto, riservava, eh, riservava solo... un trattamento, una morte cruenta soltanto ai personaggi di colore. Quando in
1: realtà non è assolutamente vero, perché c'è cioè, tutta la parte dell'esecuzione da parte di Jules, dei, da quella combriccola di là, Druncoli. per la valigetta vabbè c'è
0: da dire che quando un film diventa super famoso in pochissimo tempo poi è facile che succeda questa roba qui di trovare ad ogni modo delle critiche sì sì succede sempre
1: però diciamo che a livello di premi Pulp Fiction ha vinto l'Oscar come miglior sceneggiatura originale che è stata scritta da Tarantino e da Roger Avery che era un suo amico, poi hanno litigato e si sono scazzati incredibilmente, però la Questa scrittura è di <ride> Roger Avari anche. Eh, è stato nominato come miglior film, eh, è stato nominato miglior regista Tarantino, miglior attore protagonista Travolta, non protagonista eh, Turman, Uma Turman e Samuel Jackson, è stato anche nominato per il miglior montaggio. E poi ha vinto anche la... Celebre palma d'oro al festival di, di Cannes Can.
0: Sì, sì, certo. Ma ora stavo pensando di nuovo alla questione del razzismo e pensavo alla, alla scena quando diciamo Bruce Willis e um, Marcellus Wallace tornano amici. Que- <ride> La, l'ultima frase che, ah. <ride> che dice: Ho una curia medievale. <ride> Ho una cura medievale per il suo culo. <ride> ogni volta che l'ho sentito milioni di volte, mi sono rivisto la scena non so quante volte, però mi, mi fa sempre Beh, sì, troppo è... ridere. È e tra l'altro, poi quelli a non fare una bella fine dopo quella scena sono anche bianchi. infatti,
1: e eh, vabbè. Comunque, uh, a proposito del cast. Tarantino, come spesso accade nei suoi film, già dall'inizio, anche in Le Iene succedeva, si è ritagliato una piccola parte. Era indeciso se interpretare Lance, lo spacciatore, che abbiamo già citato, o Jimmy, quello che in realtà poi poi va a interpretare. Alla fine decise per interpretare Jimmy perché voleva dirigere personalmente la parte della scena celebre dell'iniezione di adrenalina a casa di, di
0: Lance. Forse avremmo dovuto dire... Spoiler, ma no, invece no, non lo faremo.
1: Ma no. E infatti quando Tarantino invece appare sullo schermo dietro la macchina da presa c'è un giovanissimo Robert Rodriguez, che conoscerete per
0: Macete e altri film di questo calibro. Sì, è, è Posso un... dire che Rodriguez è un Tarantino che ci ha creduto forse anche <ride> troppo?
1: Beh sì, per alcuni versi sì.
0: La sceneggiatura di Pulp Fiction nacque dal desiderio iniziale di Tarantino di scrivere un'antologia di cortometraggi sul mondo del crimine, partendo quindi da situazioni classiche come il pugile che deve truccare un incontro o lo scagnozzo che deve accompagnare a casa la donna dal boss, eccetera. Infine scrisse con avari un film unico che però mantiene comunque eh, la concezione originale e forse è proprio questo il, il motivo del, del suo enorme successo. Sì, questo concettualmente
1: nascere come episodi, poi riportati in una sfera più, più complicata, più ampia, però rimanendo sempre a capitoli, ecco.
0: Passiamo adesso alla parte <ride> che più ci piace raccontare dei film in generale. Parliamo delle curiosità.
1: Qui ce ne sono veramente un'infinità. Mi sono fermato a scrivere, sennò
0: <ride> avremmo finito... <ride>
1: Tutti i fogli di
0: Google (ride) Sì Però vabbè Oppure avremmo reso la parte di Pulp Fiction lunga tanto quanto l'intero Cloud Atlas
1: (ride) Sono tantissime le le curiosità Anche perché delle curiosità molto spesso Tarantino si si esalta in queste cose Perché è citazionista all'ennesima potenza e si autocita è proprio il marchio di fabbrica
0: dei suoi film.
1: Quindi sono pieni zeppi di questa roba, pieni zeppi di questa roba i film. Che ne so, la marca di sigarette Red Apple che è inventata ad hoc nel suo universo uh, cinematografico, si sta in quasi tutti i film. Poi c'è la storia dei Vega Brothers. Praticamente, inizialmente, il ruolo di, di Vincent Vega uh, doveva andare a Michael Madsen, che stava Iene. nelle Iene. Dove interpreta un altro personaggio che si chiama Vega di cognome, ma poi è andata la parte a travolta. e Poi da qui è nato questa tipo leggenda più o meno fomentata da Tarantino sì, di fare di un roba... film sui due fratelli, che io sarei. Sì, più roba da, da fandom. Ecco. Esatto, sì. La leggenda del presunto coinvolgimento di Kirkobain e Carlinovic: lo dello
0: spacciatore.
1: Sì, si dice che Tarantino avrebbe offerto il ruolo di Lance e della ragazza appunto a Kirk e Carton Globe. Forse sarebbe stato di cattivo gusto, con il senno di voi. Comunque non è mai successa questa cosa, non si sa se sia vero o sia falso. Fatto sta che Kirk ringrazia Tarantino nei credits di un suo disco, se non mi sbaglio è On in In Utero. Quindi, boh, non si sa. Nessuno smentisce, nessuno... Conferma.
0: Terminiamo la sezione delle curiosità con un'ulteriore curiosità appunto che troveremo anche più avanti. La macchina rossa di Vincent Vega è una uh, Chevelle Malibu di proprietà di Tarantino, c'era cioè proprio del, del registro: Sì, era sua. Che gli fu rubata poco dopo la fine delle, delle riprese. Inoltre, un'altra auto che ritroveremo più avanti, la Honda Civic bianca della ragazza di Batch, apparirà... Dove apparirà? In altre pellicole. La, diciamo così, in altre pellicole. Vogliamo fare altre considerazioni su Pulp Fiction? Guarda, per me... Forse qualcosa l'abbiamo spolerata, però se ad oggi, nel 2022, non avete ancora visto Pulp Fiction, sappiate che Vincenzo vi giudica. <ride> <Perciò andiamo ride> male, avanti. vi giudico male. Perciò andiamo avanti con la prossima posizione.
1: Ezechiele 25:17. 17 <ride> Numero 3 E siamo alla terza al terzo film della nostra lista di oggi che è Bianco, Rosso e Verdone film del 1981 diretto per chi non lo sapesse da Carlo Verdone
0: e anche interpretato
1: è prodotto da Sergio Leone. Eh,
0: questa, questa è una roba che non sapevo, Ho scoperto sì, indagando sì. per il film.
1: Sergio Leone praticamente un po' se l'è cresciuto, Carlo Verdone, infatti hanno, spesso hanno collaborato, insomma.
0: Guarda, non so se ti ricordi quando abbiamo scritto la, la puntata, ma ero in super hype, perché volevo tanto rivedermi questo piccolo capolavoro del cinema italiano, ma anche della comicità italiana, cioè a me piace veramente tanto, l'ho visto... Diverse volte quando ero piccolo mi ha sempre fatto ridere, ma anche in età adulta, cioè continuo a guardarlo veramente con tanto tanto gusto.
1: Sì, vabbè, fa sempre effettivamente fa sempre ridere. Un evergreen. È un road movie ambientato appunto in Italia durante un fine settimana elettorale. Infatti, in questo caso, il film è il classico film a sketch di Verdone, ma anche della un po' del filone comico italiano, italiano.
0: specialmente di quegli anni poi esatto. cioè, gli anni 80 sono stati super prolifici per uh, questa tipologia di, di pellicole
1: che uh, porta avanti un cioè, in realtà i protagonisti non si incrociano mai non si incrociano mai però fanno vanno... lo stesso percorso esatto perché vanno tutti da parti varie dell'Italia verso, o anche all'estero, verso il loro seggio elettorale nello stesso giorno praticamente. Quindi infatti sono tre uomini in viaggio, chi con le rispettive famiglie o quant'altro, per aggiungere appunto il seggio elettorale e sono tutti e tre interpretati da Carlo Verdone.
0: I tre protagonisti sono Furio, un funzionario statale estremamente logorroico, pignolo e rompipalle cioè sfido chiunque a non aver mai odiato il personaggio durante la versione del film poi abbiamo l'ingenuo e giovane Mimmo questo ragazzo come diciamo dalle nostre parti un po' la buona esatto che è premuroso per la salute della nonna che si porta insieme, che si porta presto e infine Pasquale un emigrato del sud Italia Precisamente di Matera Che vive però a Monaco di Baviera E deve scendere giù a Matera appunto Per poter andare a votare
1: Da Monaco di Baviera a Matera Con una Alfa alfa Sud Mamma mia <ride> E ne succedono di tutti i colori
0: Sì specialmente a lui Forse è quello più Che ne subisce di più E
1: infatti a proposito di automobili come il titolo del film, le auto dei tre protagonisti sono secondo i colori della bandiera, la bandiera italiana. italiana. Abbiamo la macchina di Mimmo, che è una Fiat 1100 verde.
0: 1100D. Scusa.
1: <ride> Quella di Furio, che è una Fiat 131 panorama bianca. E l'auto di Pasquale è un Alfa Romeo Alfa Sud, come abbiamo detto, 1200 rossa.
0: Che poi pensarci. Un Alfa... Ok, un Alfa Romeo, ma 1200 di cilindrata, cioè, a benzina. Comunque... Beh, però prima piccolare. avevano più cavalli, forse. Ma non lo so. Non saprei, <ride> però, c'è cioè, fatti da Monaco fino a Matera con... <ride> Senza parabrezza. <ride> Spoiler. Il film è ambientato il 10 giugno di un anno imprecisato, tuttavia, però, le riprese vennero svolte in autunno, nel 1980. Tant'è vero che il freddo di Filo da Torcere Al cast perché se avete visto la pellicola Vedrete che in alcune scene I personaggi non sono proprio Vestiti per affrontare la stagione Autunnale Specialmente nelle sezioni Dove ci sono Mimmo e Pasquale
1: Perché sta sempre con la maglietta alzata Tra (ride) l'altro Diciamo che diverse erano le perplessità di Sergio Leone, eh, c'era anche quella del personaggio di Furio, che lui riteneva un po' troppo saccente, un po' troppo odioso, temeva che, il pubblico, in che sì. il pubblico alla fine lo odiasse. Eh, tant'è che per vedere se funzionava organizzò una proiezione privata del film a casa sua, cre- no, non lo so se era a casa sua, però una proiezione privata, dove presero parte Alberto Sordi, Monica Vitti e il calciatore della Roma, Paolo Roberto Falca
0: Variegato come, come pubblico, se posso dire.
1: In realtà, a quanto pare, comunque, Alberto Sordi soprattutto apprezzò il personaggio di Furio. E quindi. E in realtà è un marchio. cioè, È stato ripreso anche in Viaggi di Nozze. Non si chiama Furio, ma è praticamente lo sì, stesso, stesso personaggio. personaggio. Non mi ricordo il nome. Ma guarda... Vabbè, che fa il dottore comunque. Neanch'io, tant'è
0: che poi cioè, ci, ci confondemmo l'altra volta. Con... Sì, mi
1: ricordo che la moglie, in quel caso, è la Pivetti. La Pivetti. Però non mi ricordo.
0: Vabbè. A proposito della moglie, ma di Furio, in questo caso, per il personaggio di Magda, Carlo Verdone voleva un'attrice che avesse un volto tipicamente torinese che calcasse i tratti del viso degli agnelli. Proprio per dare questa torinesità eccessiva. Tuttavia, però, dopo molti provini dovettero ripiegare sull'attrice russa Irina Sampiterche, che venne poi doppiata con un marcato accento motivo. Sì.
1: <ride> anche poi qua c'è cioè, tipo, non capisco, me lo, chied- me lo sono chiesto tutto il film. Loro sono torinesi, Furio mm. non si capisce se è romano o no, in realtà. Tuttavia, scendono a Roma a votare, e tutti e due, cioè anche lei deve votare a Roma, eh, nonostante sì. abitino comunque a Torino. Sì, per lei sia torinese
0: esattamente però c'è da dire che il personaggio di Furio non ha uno spiccato accento ma proprio in virtù del suo modo di, di essere quel personaggio
1: sì ma perché la moglie che è torinese abita a Torino va a votare a Roma è questo che non mi è chiaro vabbè ma mi faccio
0: troppe domande sì, <ride> che scriveremo una lettera a Carlo Verdone tra le altre preoccupazioni di Sergio Leone c'era anche quella legata a, all'attrice che interpretava uh, la nonna di Mimmo, Soralella, al secolo Elena, Elena Fabrizi. Fabrizi.
1: La sorella del celebre Aldo Fabrizi.
0: Sergio Leone era preoccupato per la sua salute precaria, visto che era malata di diabete, aveva paura che uh, dei problemi di salute avrebbero intralciato le riprese del film. Tuttavia, però, le cose andranno bene, eh, anzi, l'attrice la vinse anche dei premi, vinse il nastro d'argento e la nomination al David E
1: In realtà, si è fatta anche un'iniezione durante le... No, stavo pensando alla scena di questa <ride> sì. mano, può essere ferro, <ride> può essere piuma. piuma. Oggi è... è stata
0: piuma. Quella è una cosa che effettivamente... Si usa ancora tantissimo oggi, c'è una cosa che ogni tanto Beh, sì. capita anche nel linguaggio comune, nel parlato
1: Mario Brega è Mario super Brega. citato Nella scena dell'autogrill, mentre Pasquale Mitrano fa shopping compulsivo a un certo punto <ride> sì, sì. Che compra tutte quelle cose che uno mai si sognerebbe di comprare alla all'autogrill, all'autogrill. <ride> C'è una canzone di sottofondo Dance On di Morricone che aveva composto nel 78 per un altro film Così Come Sei questo particolare innovativo brano di Morricone eh, era stato già utilizzato da Verdone in Un Sacco Bello credo nella scena che io adoro di quando si prepara non mi ricordo il nome del protagonista proprio la prima scena di Un Sacco Bello quando si prepara per andare in Polonia che sta tutto elettrizzato bellissimo
0: No, sto pensando, ma chissà se dopo il successo di questo film c'è stata un'impennata delle vendite delle cose delle, che si comprano gli autogrill.
1: Ah, pensavo un'impennata degli afflussi alle, alle elezioni. elezioni. No, perché tra l'altro, questo film, ogni volta che si va a votare, È viene vero. pubblicato il video di sì, sì. la clip di Pasqua sì, Amitra. scrollando
0: su Facebook, capita sempre dell'ultima
1: scena. Che, scena. Se sapete di cosa stiamo parlando. Eh, sì, questa chicca. ve la risparmiamo.
0: <ride> Comunque, questo è veramente un cult, molto, molto bello, lo straconsiglio. A, ma sì, a tutte le età, cioè, è veramente bello, genuino. Sì, sì, concordo. Altro da dire? No. Vogliamo verso la prossima voce della nostra lista. Numero 4. Stavo pensando quanto è ingiusto il mondo a volte. Perché? perché il secondo film di Tarantino di questo episodio lo sto presentando di nuovo io. <ride> è vero, guarda. Come stavo anticipando prima, torniamo di nuovo a parlare di Tarantino, ma anche di altri. Stiamo parlando del film Four Rooms uscito nel 1995. Four Rooms è un film di tipo corale perché è diviso in quattro episodi e ogni episodio ha un regista.
1: Esatto, parliamo di Ellison Anders, Alexander Rockwell, Robert Rodriguez e Quentin Tarantino. È diviso in uh, quattro episodi, come abbiamo detto, che hanno però uh, un uh, elemento comune nell'ambientazione, sono tutti ambientati all'interno di un, uh, di un hotel, del, Monsignor, del hotel, Monsignor Hotel, e hanno un personaggio nello stesso in momento. Hanno notte
0: di capodanno.
1: Con un personaggio che si sposta, diciamo, per tutte le stanze, che è il fattorino Ted.
0: Interpretato da Tim Roth. Bravo. Guarda quanto è versatile Tim Roth. Cioè, pensa ai ruoli che ha avuto, tipo, nelle Iene e in Pulp Fiction, e poi lo vedi fare una.
1: Beh, un altro del Un po' feticcio di Tarantino, almeno agli inizi, effettivamente. No, a me piace tanto.
0: No, però a me piace tanto. Cioè, uno dei motivi per cui cioè, mi è piaciuto tanto questo, questo film all'inizio il film doveva essere chiamato Five Rooms perché c'era anche un altro regista, Richard Linklater che abbiamo già trovato nel nostro podcast grazie a School of Rock, episodio 2 sì giusto?
1: è l'episodio sulla musica
0: esatto quest'ultimo abbandonò il progetto nelle fasi iniziali Comunque i registi sono tutti ex compagno di corso al Sundance Institute di Robert Redford.
1: Il cast, come abbiamo detto, presenta Tim Roth che fa il fattorino, ma anche, per citare i più famosi, riconosciuti, Valeria Golino, Madonna, Antonio Banderas,
0: Marisa, Tomei, Marisa Tomei, molto
1: giovane che in realtà appare per molto poco, però, Bruce Willis e lo stesso Tarantino.
0: Quanto era bella Madonna in questo film. Beh,
1: sì. Caspita. A proposito del... Vabbè, poi in un episodio anche dove
0: sono tutte belle, diciamo. Sì, 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 assolutamente. Le streghe. Le streghe.
1: A proposito del cast, comunque, inizialmente il ruolo del fattorino doveva essere affidato a Steve Buscemi.
0: Un altro attore che abbiamo trovato più volte. Sì. O Episodio 4. (ride) In... Fratelli nel Cinema. Bravo. Non so perché sto facendo questa cosa del. Beh, effettivamente, dopo tanti episodi, cioè, mi vengono volta per volta, ma questo l'abbiamo già trovato, questo l'abbiamo già citato, questo, eccetera, eccetera.
1: Steve Buscemi, che però aveva già interpretato un fattorino solo un anno prima in un film dei Cohen, che se non mi sbaglio, Barton Fink è successo a Hollywood.
0: A proposito di fratelli nel cinema.
1: <ride> e quindi rinunciò alla parte proprio perché non voleva ribadire questa cosa. Bruce Willis appare nell'episodio di Tarantino. Eh, questa cosa
0: interessante. Eh,
1: però non è accreditato. Eh, praticamente siccome recitò gratis eh, per l'amico, violò le regole della Screen Actor Guild che quindi li obbligò a rimuovere Willis dai credits, cioè o toglivano, lo toglievano dai credits oppure il film non poteva non essere uscire. proiettato, esatto poi c'è anche un piccolo cameo di Salma Hayek che è come ballerina in tv nell'episodio di Rodriguez tra l'altro Salma Hayek è tipo una musa per Rodriguez perché appare in tanti suoi sì, film sì.
0: tra cui Spy Kids sto ridendo perché io associo sempre Rodriguez a film come Macete e poi mi ricordo che ha anche fatto Spike: Kids Spy
1: Kids credo di non averlo mai visto
0: Senti, ho visto solo il primo, però ti sto parlando di veramente tantissimo tempo fa.
1: Ma è proprio per bambini?
0: Eh, sì, abbastanza.
1: È un macete per bambini.
0: <ride> Jennifer Bills, che interpreta Angela nell'episodio 2 e 4, è l'unico attore, oltre al fattorino Ted, eh, ad apparire più volte durante il film, cioè in più episodi. Esatto. Inoltre, eh, più avanti interpreterà anche l'ex moglie di Tim Roth nella serie televisiva Light to Me. Quella
1: random, però sta. Il personaggio del fattorino è un omaggio a Jerry Lewis che in Ragazzo tuttofare, che è un film degli anni 60, interpretò un fattorino di un hotel... Che ne passa di tutti i colori. E tra l'altro questa cosa è anche citata, citata da, Tarantino da Tarantino stesso. Quanto gli piace fare queste cose sì, sì, sì. Tra l'altro
0: anche <ride> in questo film recita anche lui stesso.
1: Esatto. Anzi, è il
0: protagonista, il protagonista del, suo del, del suo episodio. Nell'episodio di Tarantino, appunto, l'uomo di Hollywood, due dei protagonisti fanno una scommessa su una chevel Malibu rossa che, guarda caso, è proprio la macchina di cui parlavamo alla fine del secondo film, il Pulp Fiction. Non solo. Ah, stiamo parlando della, della macchina di Vincent Vega. Il contendente, il contendente della macchina, diciamo. Norman, la, l'avrebbe voluto rimpiazzare alla sua odiata Honda Civic bianca, cioè l'auto di Batch.
1: Quanto, que- ripeto, sì, quanto gli piace. Quanto è
0: tarantiniano <ride> questo, questo passaggio.
1: Sempre per autocitazioni, eccetera. Il logo di produzione di Quentin Tarantino, della casa di produzione fondata da lui e altri, che è a Band Apart, che ha anche prodotto uh, Le Iene, appare all'inizio del film e saprete, o se non lo sapete sappiatelo, è la silhouette dei protagonisti delle Iene, Iene, appunto. E quindi c'è anche la silhouette dello stesso Tim Roth, che all'inizio della, di Four Rooms praticamente... Tipo apre il personaggio e si trasforma in nel fattorino. nel fattorino Perché poi all'inizio di Forums c'è tutta una presentazione una tipo presentazione animata, animata Molto simpatica. sembra quasi la pantera rosa Bravo,
0: eh, devo dirlo anch'io prima, non te, lo, non te l'ho accennato Però, <ride> <Sì>. <ride> però cioè, mi ha ricordato tantissimo quel tipo di animazioni Chissà se le cose sono correlate Devo approfondire Approfondiremo e <ride> non vi faremo sapere <ride> Nel terzo episodio, diretto da Rodriguez, la scena in cui Antonia Banderas pettina all'indietro i capelli del figlio è stata ripresa anche in Spy Kids, ecco, ne parlavamo proprio poco fa. E e c'è anche Banderas. Eh sì, e c'è anche
1: Selmayek.
0: E c'è anche Selmayek, è (ride) un (ride) continuo, un circolo vizioso che non termina mai.
1: Vabbè, poi anche qui c'è un piccolo errore che però è dovuto a il doppiaggio immagino, che ogni volta non capivo. Praticamente nella spoiler...
0: Mm-hmm. Sì, qua ci vuole dire spoiler perché tutto sommato non è poi questo film super conosciuto.
1: Praticamente il, l'attrezzo che Ted dovrebbe usare per tagliare il dito de, di Norman lo chiamano accetta, quando in realtà è una mannaia.
0: Esatto, sì, quella è tipo da, da macellaio.
1: E Non so perché, boh, si sono sbagliati. Forse Mannaia in inglese, cioè Mannaya in italiano non si
0: prestava al... Eh, ma credo che sarà una semplice questione di adattamenti. Vabbè, anche qui. mi
1: dava fastidio.
0: <ride> Un'ultima curiosità, anche in questo film si possono vedere le famose sigarette della marca Red Apple. Che dire, allora, questo come anticipavo poco fa non è un film diventato strafamoso. Però comunque cioè, io l'ho trovato veramente molto io molto voglio bello.
1: Voglio raccontare una esperien- la mia esperienza personale. Praticamente io mi innamorai di Pulp Fiction quando andavo a scuola ancora. Era uscito già ormai da un po' di anni, beh, però sì. come dire, non l'avevo mai... Non, per caso ci sono, no? mi ci sono imbattuto. Poi mi ero fissato e quindi la mia ragazza mi volle regalare il DVD perché comunque a me piace collezionare i film, però non trovò un DVD di Pulp Fiction, ma trovò soltanto un cofanetto, dove all'interno c'era Pulp Fiction, Four Rooms e un altro film.
0: Sempre di Tarantino?
1: Praticamente era un cofanetto, non mi ricordo come si chiama, però tarantiniano nel senso che c'era un film diretto da Tarantino, Pulp Fiction. Un film... Anche diretto da Tarantino, For Rooms, è un film interpretato soltanto da Tarantino, che è Mr. Destiny, mm. con lui e Jim Belushi, quello che non è morto è Jim, non mi ricordo Neanch'io <ride> Vabbè, quello è orribile, però for Rooms per esempio l'ho scoperto tramite il cofanetto cioè, per caso praticamente Esatto e mi è piaciuto molto, devo dire.
0: Beh, poi calcola che ai tempi della scuola internet non era poi così esatto, diffuso. Esatto, quindi e era bello scoprire le cose così. per dire informazioni. Sì, Potresti sì. che oggi qualsiasi cosa che ti viene in mente puoi chiederla al telefono, lui ti dice vita e morte, miracoli.
1: <ride> Ma guarda, per questo cioè, ci sarebbe tutta una discussione sullo streaming, sui film consigliati che... Adesso sembra che c'è molto più accesso, però in realtà tu vedi quello che, boh, non per fare il complottista, però vedi quello che vogliono farti vedere. È molto più difficile incappare in un film.
0: Stiamo entrando in un territorio veramente complicato. Non
1: voglio approfondire, però... Esatto,
0: chiudiamola qui e l'incipit per magari un prossimo episodio. Fateci sapere se vi può interessare questa cosa qua. Se volete sentirci boomerare alla grande. (ride) Numero 5!
1: E siamo giunti alla quinta posizione della nostra top per oggi che è occupata da Magnolia. È un film del 1999 diretto da Paul Thomas Anderson.
0: Un filmone, se posso dire.
1: Sì, un filmone di un regista che... Comunque ha diretto altri film altrettanto importanti. importanti tipo Il Petroliere, per citare forse il, il
0: più famoso, il più Ma famoso anche vizio di forma
1: vizio di forma. Boogie Nights, l'altra Hollywood. Che tra l'altro, se non mi sbaglio è proprio l'esordio. Comunque. Sì, un regista solitamente pregno di significati di, di storie intense e infatti questo film non fa eccezione è composto da nuove storie
0: ah e questo giusto per dire al nostro pubblico che è persino più lungo di Cloud Atlas questo dura praticamente tre ore nette
1: però passa più velocemente Sì, Secondo diciamo me... che
0: se non no, ho anche avuto la stessa percezione ma sai cosa, il fatto che mentre Cloud Atlas erano, c'erano degli spostamenti temporali e quindi anche cambio di ambientazione Qui no, qui non succede questa cosa. Di conseguenza è anche più facile trovare il filo che unisce sì, le storie. Sì, clausatra se
1: debba anche stare dietro a ogni storia. È proprio più impegnativo
0: a livello mentale, sì. ecco.
1: Qui invece abbiamo nove storie appunto che sono separate ma comunque connesse, che accadono nello stesso periodo, nella stessa stesso, città. Nello stesso
0: giorno. Nello stesso, nello stesso nello giorno, posto. tra
1: l'altro e in concomitanza di un avvenimento in particolare
0: che non diremo qual è Magnolia, non ricordo se l'hai detto ma nel caso lo dico io è uscito nel 1999 ed è stato nominato eh, agli Oscar come miglior film ed era anche uno tra i più favoriti ma la storia ci insegna che poi è stato sorpassato da American Beauty di Sam Mendes tuttavia vinse il, l'orso d'oro del festival di Berlino nel 2000 e quello fu un anno con tanti bei film
1: sì erano tantissimi alcuni eh, dei quali
0: tra l'altro abbiamo anche trovato nell'episodio precedenti. Sì. quindi continua a fare questo <ride> autocitazionismo sarà eh, l'influenza di Tarantino
1: sì era veramente difficile diciamo scegliere però, alla fine, American Beauty, cioè che vuoi dire... Che cosa vuoi dire di American Beauty? Così.
0: Abbiamo già parlato abbondantemente.
1: L'incipit del film è basato proprio sul concetto di coincidenza. Nella parte iniziale, tre falsi storici, cioè tre storielle, tre leggende, tre leggende urbane. urbane, introducono lo spettatore all'idea che le coincidenze esistono. Difatti, poi, la trama del film è importante, però le sottotrame sono altrettanto profonde e si srotolano man mano che il tempo, che passa, il tempo passa, che passa la visione, no? uh, e i protagonisti sono tutti legati sia da rapporti sociali e proprio familiari, sì. ma anche proprio da vicende comuni, di
0: vicende accadute,
1: esatto, e da condizioni interiori, cioè i Alcuni protagonisti che magari non si incontrano, però vivono la, la stessa, stessa condizione. Esatto. Come il... una
0: malattia, oppure il bisogno d'affetto, un rapporto tra genitori e figli. Insomma, robe di questo tipo.
1: Sì, è da questo punto di vista veramente denso il film.
0: Sì, 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 sì. sì. Le, le analogie tra le vicende sono, cioè, sono forti, sì, sì, si sentono tantissimo.
1: Tutte sulla condizione umana. Cioè non è un film proprio (ride) leggero da questo punto di vista, però...
0: Sempre più, sempre meno pesante di Cloud Atlas, volevamo sottolinearlo. Parlando del cast, invece, troviamo uno sfavillante Tom Cruise che, devo dire, all'inizio mi ha anche fatto ridere il personaggio che interpretava...
1: Beh, sì, qui veramente assurdo. Infatti, interpreta un personaggio anche scomodo per la sì. sua figura, perché è un pezzo di merda, sì, cioè, sì,
0: il, il tipico stronzo.
1: Poi, però, cioè, nel finale c'è
0: questa evoluzione. Diciamo, assurda, del personaggio.
1: molto una prova attoriale, anche siccome è molto sì, fortissima. forte. E, tant'è che mi sono chiesto: ma Tom Cruise? Ma che fine ha fatto? Eh cioè, sì, oltre dicevamo a prima fare Mission Impossible a livello
0: forse attoriale. Proprio come carriera. È... è invecchiato male invecchiato maluccio.
1: Sì, come carriera, non come fisico, non, non è importante. No, perché eh, non lo è? Anche perché se
0: lo vedi adesso <ride> è identico a vent'anni fa. Quindi...
1: <ride> Però non ha più fatto. Almeno che mi ricordi, un film di questo impegnato. Spessore. O comunque con una trama, cioè, non. Mission Impossible. Ok, spariamo, uccidiamo. Ma niente di chissà, forse perché è uno dei cardinali di Scientology, <ride> non lo so.
0: Lo lasciamo decidere a voi, fateci sapere. Ma tornando a parlare del cast, oltre a Tom Cruise incontriamo anche Julian Moore, Philip Seymour Hoffman, quanto era magro in questo film, tanto che quando l'ho visto ma io questo lo conosco, ma era tipo per tre volte, anche perché cioè, sono... ero abituato a vederlo... Negli altri film in cui l'ho trovato, eh, cioè fisicamente era anche molto piazzato. Mi c'è sì, qua.
1: Sì. Poi sbarbato, molto giovane. Si sì, sì, sì,
0: è quasi a tratti riconoscibili. Riconoscibile. Troviamo anche John C. Rilly, eh, William Macy e tanti altri.
1: William Macy, che abbiamo anche ritrovato, ma non mi ricordo dove.
0: Aiutami a ricordare. però mi
1: ricordo che l'abbiamo citato perché è anche il protagonista della serie Shameless.
0: Vero, uh, vero.
1: Ha fatto un film con i fratelli Coen, ma che, di cui non abbiamo parlato, Fargo, quindi...
0: Ma uh, X-Files, per quello abbiamo... Ma che c'entra X-Files? No, non lo so, sto, so, <ride> sto, sto, sto pareggiando.
1: Forse sta sì. in uh, Grande Boschi, no?
0: Sì, anche io mi ricordo che l'abbiamo nominato, forse nel, nell'episodio sulla musica.
1: Non mi ricordo, vabbè.
0: <ride> Ricordatecelo voi.
1: Adesso... Dobbiamo fare un piccolo spoiler alert perché non parleremo proprio di, di quello, quello che, che accade, fisicamente
0: succede, di quello che fisicamente accade,
1: però parleremo del finale.
0: Parleremo del finale. Giusto un piccolo indizio. L'evento di cui stiamo parlando che non ri- riveleremo, compare in una canzone dei Ministri, una palude. Vediamo se riuscite a indovinare qual è.
1: Il finale Del film, come abbiamo detto, è il fulcro, perché è il momento in cui si intrecciano tutte le storie, sia proprio fisicamente che anche spiritualmente. Sì, anche a livello emotivo, forse. Emotivamente, ecco, forse è più giusto dire così. Perché c'è questo evento totalmente inaspettato e assurdo, appunto parlando delle coincidenze assurde dell'inizio, che però praticamente funge da epilogo per tutti i personaggi che messi di fronte
0: a questo evento straordinario trovano ognuno le proprie risposte
1: sì perché tutti vivono un grande dramma in quel momento e quella cosa lì un po' li riporta cioè ridimensiona proprio il dramma che stanno vivendo
0: esattamente
1: e quasi appiana la situazione per tutti quanti cioè è il momento in cui forse si rendono conto di cosa devono fare o di quando o di come per passare oltre ecco più o meno
0: sì ma secondo me siamo riusciti a spiegarlo abbastanza bene facendo no spoiler però comunque cioè, è, è una roba difficile da, da far percepire io vi consiglio di, di farvi queste tre ore di magnolia e guardarlo perché ne vale veramente la pena
1: sì sì è Forse è anche questa è la sua forza perché dopo che due ore e mezza eh, vedi tutte le storie, ti affezioni magari ai personaggi. Sì,
0: sì. Poi c'è questa cosa che entri tantissimo in empatia con, con i personaggi, Se inizi
1: a capire in che modo uno è collegato con l'altro. Poi succede questa cosa e proprio anche lo spettatore stesso viene resettato. Va,
0: sì, 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 sì assolutamente sono, sono super d'accordo.
1: Così come resettiamo...
0: <ride> sì, ci sta, dai, così come resettiamo la nostra lista. <ride> Ma non è fin da qui perché ci aspettano le nostre ormai consuete... Menzioni d'onore. Come anticipavo poco fa, eccoci alle nostre consuete menzioni d'onore. Qui in realtà si sprecano i titoli che avremmo potuto citare visto la la vastità, diciamo, dell'argomento odierno. Tra questi sicuramente ci sentivamo di citare ad ogni modo Sin City, che avremmo potuto mettere tranquillamente al posto di uno dei cinque film di oggi, Amore Sperros, che io non ho visto ma Vincenzo sì, sì, e poi una infinita valanga di titoli italiani, sulla falsa riga di... Più e meno belli. Sì, più e meno cioè belli, ma, ma come sempre. Perché come... se si può
1: mandare in bacca qualcosa... Comunque.
0: Noi siamo i eh. migliori. <ride> Beh, sì. comunque c'è da dire che quello del, dei film episodi a sketch è un genere molto italiano, molto nostrano. Poi specialmente, come dicevamo prima, negli anni 80 è stato un periodo super prolifico.
1: Sì, eh, magari... Come appunto diciamo, alcuni riusciti meglio, alcuni altri peggio. Effettivamente, Verdone ha fatto spesso eh, uso di. siccome aveva tanti personaggi proprio interpretati da, da lui stesso, soprattutto all'inizio della carriera, molto spesso si è confrontato con questo tipo di narrazione. Vedi, come abbiamo già citato, Viaggi di
0: nozze: esatto,
1: sono praticamente. Uh, non si incrociano i protagonisti però la storia ha la stessa, lo stesso verso esatto, cioè il matrimonio, esatto. il viaggio eccetera quindi ce ne la sono tantissimi struttura. esatto
0: procediamo avviamoci verso la fine di quest'altro episodio ricordiamo che siamo al numero dieci. dobbiamo
1: citare Scrubs e ah, i Simpsons
0: che... ok facciamo un piccolo rewind adesso tra le altre menzioni d'onore non possiamo non citare anche
1: Come sempre capita di citare ovviamente i Simpson Che hanno ripreso, a parte per intero proprio un episodio che
0: Cita Cita Pulp Fiction, Pulp Fiction
1: Sia come struttura che proprio come scene Come scene, sì sì E poi c'è anche in Scrubs
0: sì, L'episodio, della, L'episodio farfalla. della farfalla, questa è roba tua Sì, ma non me lo sono preparato <ride> <ride> No, praticamente in, Stra- in Scrubs c'è questa puntata dove uh, c'è questo evento comune che è il battito delle ali di questa farfalla e fa succedere cose diverse a tutti i protagonisti della, della serie
1: E poi si vede anche se non fosse successo, se non mi sbaglio C'è qualcosa del genere?
0: No, in realtà l'episodio finisce come... Se non fosse successa questa cosa della farfalla...
1: Dove si va a posare? Dove
0: si va a posare.
1: (ride) Giusto. Vabbè, come detto, quindi sono un'infinità, come al solito, le le possibili citazioni citazioni di questo genere. Ma vi invitiamo magari a scriverci, a commentare, segnalarci altri film di questo tipo, a rispondere... Ai sondaggi.
0: Ai sondaggi, certo, i sondaggi su Spotify. E a noi non resta che salutarci, anche per questo episodio, che siamo praticamente arrivati al decimo episodio, ne mancano soltanto due, ci stiamo preparando piano piano... Al gran finale. Al gran finale. O al nostro primo spin-off, chissà.
1: Sperando che non sia come quello di (ride) Scraps. Alla prossima puntata. Ciao.